0: Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar acerca de Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas nació un 21 de mayo del año 1895, específicamente en Michoacán, en la parte de Jiquilpan. Era hijo de Damaso Cárdenas, un comerciante. Para el año 1908 dejó la escuela para ayudar a su papá, pues aparte de que la escuela no era lo suyo, también era muy callado, por lo que le apodaron el mudo. En el año 1911 murió su padre, dejando a esposa e hijos en una precaria situación económica y haciendo que con solo 15 años Lázaro Cárdenas se volviera el jefe de la familia. En el año 1913, cuando la revolución llegó a Jiquilpan, el joven se unió a los rebeldes que peleaban contra Victoriano Huerta. A pesar de que su mamá lo había enviado a refugiarse con su tío, él decidió entrar a la revolución. Dos años más tarde, en 1915, conoció en Sonora a Plutarco Elías Calles y la simpatía fue mutua. De hecho, este le llamaba con cariño chamaco y combatieron contra Pancho Villa y entre otros combates. En el año 1920 se involucró en el plan de Agua Prieta, proclamado por Adolfo de la Huerta en contra de Venustiano Carranza. Para el año 1928, Lázaro llegó a la gobernatura de Michoacán. En su gobernatura impulsó la reforma agraria. En cuatro años repartió más tierras que los otros gobernadores en los 10 años anteriores. También infundía respeto y simpatía, lo cual hizo que los indígenas le apodaran el Tata Lázaro. Tras el asesinato de Álvaro Obregón en 1928, comenzó el maximato. en el que Plutarco Elías Calles, el jefe máximo, sin ser presidente, dominaba el poder ejecutivo. En el año 1930, Lázaro se convierte en presidente del Partido Nacional Revolucionario, o también conocido como PNR, lo que hoy en día es el PRI. Los años siguientes hubo muchos conflictos entre Lázaro y Calles, Aún así, Calles confió en el chamaco, como le apodaba, y lo puso como candidato para la presidencia en el año 1933, para que el 1 de diciembre de 1934, Lázaro Cárdenas tomara la posesión de la presidencia de México. El 9 de abril de 1936, mandó al jefe máximo, o sea, a Calles, al exilio. Esto no solamente rompía con el líder de la revolución, sino también... con su padre político, haciéndolo diferente de los demás que habían sido presidentes de la nación. O sea, él no iba a ser el títere de calles. A partir de ese momento, Cárdenas puso en marcha en su presidencia lo que ya había llevado a cabo como gobernador en Michoacán. Su gobierno se concentró en la repartición de tierras, acabando con los latifundios y estableció el ejido colectivo como principal forma de tenencia de la tierra en el campo. En el año 1936 se pronunció a favor de la República Española y cuando ésta fue derrotada admitió a miles de refugiados de la guerra civil. También enriqueció el panorama cultural, pues fue una época de muchos intelectos destacados. En el año 1938 se declaró la expropiación de sus bienes, pues bien la constitución de 1917 comenzó a tener efecto. Cuando Lázaro Cárdenas acabó su tiempo de presidencia, escribió «Me esforcé por servir a mi país y con mayor empeño al pueblo necesitado. Cancelé muchos privilegios y distribuí en buena parte la riqueza que estaba en pocas manos». ¡Yay! Durante los años de la Segunda Guerra Mundial, Cárdenas desempeñó el cargo de secretario de la Defensa, se convirtió en una figura izquierdista en el país y también en el mundo entero. Lázaro Cárdenas falleció en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1970. Ahora hablemos más del cardenismo, que es el periodo en el que gobernó, es decir, de 1934 a A 1940. Pero más específicamente de las características de este. Primero que nada, creó el plan Sexenal, que lo que buscaba era distanciarse de las políticas del presidente anterior, o sea, calles. Se le llamaba Sexenal porque fue el primer gobierno que duró seis años. Su segunda característica. es acerca de los partidos políticos, pues antes de que fuera presidente solo existía el PNR y cuando él llega a la presidencia decide reformarlo como PRM, lo que hoy en día se conoce como el PRI. La tercera característica y una de las más principales de él es la expropiación petrolera, fecha conmemorativa el 18 de marzo. Básicamente, el es nacionalizar el petróleo, pues antes pertenecía a empresas extranjeras, princip principalmente a estadounidenses y a británicos, por lo que él decide que este recurso completamente natural se quede en México y sus ganancias también, expulsando estas empresas. Ellos obviamente se enojan con México y deciden tomar represalias. Afortunadamente para los mexicanos explota la Segunda Guerra Mundial en el año 1939, haciendo que se enfocaran más en ello. La expropiación petrolera también hizo que se creara lo que hoy en día y lo que desde ese momento se conoce como Pemex. La cuarta característica es la educación. Creó el Instituto Politécnico Nacional, o el IPN, en el año de 1936. Él buscaba formar ingenieros y técnicos para el desarrollo de nuestro país. Otra característica es la nacionalización del ferrocarril, así como el aumento de carreteras, las escuelas rurales, el reparto de tierras e impulsó a la Comisión Nacional de Electricidad, o sea CFE. Se aceleró la reforma agraria y se apoyó a la creación de los sindicatos. Básicamente fue el primer gobierno que duró seis años y a mi punto de vista uno de los mejores presidentes que haya tenido México. Bueno, eso ha sido todo. Espero hayan disfrutado de la plática acerca de Lázaro Cárdenas, así como sus características en la presidencia. Muchas gracias, nos escuchamos luego. Adiós.